0: Pessoal, nós estamos de volta e ao longo então desse mês a gente está falando sobre esse assunto da influência da pessoa do Espírito Santo na vida da igreja, na vida minha e sua, diretamente naquilo que a gente vai vivendo todos os dias, né gente? É importante demais você compreender a ação do Espírito Santo. Na verdade, eu costumo dizer isso, né? ele está misturado. Meu Deus, é um negócio tão fantástico, gente, e nós temos que meditar e pedir cada vez mais revelação do quanto nós estamos em unidade com Deus. Só para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6:17 diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Olha essa noção, não é fantástico, gente? É como se fosse um mix, porque não são duas pessoas separadas. Agora, você entende que a natureza de Deus vem morar em mim? É por isso que nós estamos em Cristo Jesus. Acho que a palavra certa para a gente declarar é essa, eu estou inserido nele. Gente, isso aí é um negócio. Meu Deus, a alegria que fica no nosso coração de saber que nós não estamos do lado dele, ele não está do meu lado. Deus ele não fez uma obra para morrer na cruz do Calvário e ficar do meu lado, nessa, nessa visão humana meramente, que não, ele está aqui do meu lado o tempo todo, não, ele está em mim. Eu estou nele, porque é assim que está escrito. Então, a influência da pessoa de Deus, quando a gente é treinado, é ensinado a respeito dele, do mover do Espírito Santo, que esse é um outro assunto que a gente vai falar só um pouquinho durante essa série, o mover dele em nós, né? nos guiando, nos dirigindo, é fantástico tudo isso. Essa, essa identidade nova que nós temos, como novas criaturas, como um ser nascido de Deus, tá certo? como a gente vai ler aqui para frente, eu quero te falar que isso aí não tem preço, gente. E é justamente por causa dessa unidade e da operação contínua de Deus no nosso coração que nós vamos fazer uma jornada com Ele. Essa é uma jornada super assistida, não é uma jornada abandonada. Tá? Guarda isso no teu coração. Quando você entrega a tua vida para Jesus é agora, ele é o bom pastor, eu sou ovelha, eu ouço a sua voz, eu o sigo. Elas me seguem porque reconhecem a minha voz, João capítulo 10. Tá bom? Então, eu tinha falado algumas coisas, tipo considerações que são importantes, revendo rapidamente o que eu falei no vídeo anterior. A primeira delas é que o Espírito Santo é chamado, de maneira simples, da terceira pessoa da trindade, porque é Deus um, em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu também tinha comentado essa consideração que o Espírito Santo é o poder de Deus como manifestação dos seus propósitos. Em tudo que Deus tem como manifestação e propósito, é a operação do Espírito Santo, que é o poder. O poder que transforma, é o poder que cria, é o poder que muda, é o poder que faz tudo, gente traz a existência, as coisas que não existem, ressuscita os mortos, é a operação viva do Espírito Santo. E eu estava com vocês nessa terceira consideração. O Espírito Santo é o agente da transformação. É o agente da revelação do próprio Deus para com o coração do homem. Eu tinha lido justamente João capítulo 3, verso 5, onde Jesus fala para Nicodemos: "Cara, se você não nascer da água e do espírito e a água que tem essa traduzindo a palavra de Deus, a palavra dele, a palavra é água viva. E beleza e da ação do Espírito Santo junto com a palavra, você não pode entrar no reino de Deus. Só entra no reino de Deus quem é nova criatura, quem for transformado, quem realmente se entregar para Jesus, né, um arrependimento de coração, você se abre para ele e ele te transforma numa nova criatura. Não é bacana? Eu tinha lido, então, João 3,6, quem é nascido da carne é da carne, mas quem é nascido do Espírito é um Espírito vivificado, é um Espírito novo, é uma nova criação. Daí a coisa mais maravilhosa, gente, o maior milagre, o maior milagre que Deus poderia ter operado na vida do homem é justamente isso. O poder que Ele nos concedeu pela graça dEle e nós recebemos por fé o dom da vida como Efésios capítulo 2 declara muito bem. É dom de Deus, ok? Não é o que o homem faz para ser transformado, não é o mérito do ser humano, o mérito é de Jesus, da obra que ele fez por nós, e quando nós recebemos de coração, somos transformados numa nova criação. Olha 1 primeira Coríntios capítulo 2, 10, falando sobre a importância do Espírito Santo, porque é ele quem faz, como eu disse no vídeo anterior... Essa conexão, a conexão de aprendermos de Deus, de caminharmos, de, de reconhecermos a sua voz, é dessa maneira. Veja, 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, o apóstolo Paulo fala para a igreja, mas Deus o revelou, estava falando sobre conhecimento, é bom você ler um pouquinho em casa, você vai ver que Deus estava falando sobre a importância da sabedoria de Deus, que é o conhecimento de Deus. E não da sabedoria do homem, da sabedoria do mundo, das coisas desse mundo, do intelecto desse mundo, não. Mas é o conhecimento de Deus. Mas Deus revela o conhecimento a nós por meio de quem? Por meio do seu espírito. E o seu espírito, olha que legal, nessa tradução, investiga e nos revela todos os segredos mais profundos de Deus, de acordo com a sua vontade. E Deus ele vai se revelando a mim e a você através do Espírito Santo. Daí a importância da igreja valorizar a pessoa dele. Ah, pastor Hélio, eu saio de casa, eu estou cheio de problema, eu não sinto a presença de Deus. Sabe o que, que vem acontecendo? Eu venho reparando que as pessoas estão desejando sentir a vontade de Deus demais. Então, quando elas não estão sentindo ou estão sentindo qualquer coisa estranha, elas até acham e pensam que Deus abandonou, que Deus foi embora. Gente, nós não andamos com Deus com base em sentimentos, nós andamos com Deus porque nós cremos no que está escrito. Independente se eu estou sentindo bem ou mal, se hoje eu acordei legal ou não, o Espírito Santo está em mim, ele não vai embora. <risos> eu não sou residência. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? 1 Coríntios 6, verso número 19. Não é demais, gente. Então, isso eu quero passar para o teu coração, porque o cristão, quando ele define muito bem o que é crença, e ele separa daquilo que ele sente, e ele escolhe com base em crença, e ele anda com base em crença, a vida dele anda, as coisas vão embora, ele vai decolando, a vida dele vai andando, por quê? Porque ele não depende mais de um sentimento, por sentimento, a igreja está muito presa, ela está presa a um sentimento, então fica ali sentindo de tudo, que Deus abandonou, que não ama mais, e por que, que isso está acontecendo na minha vida e tal, porque ela não entende que essas coisas fazem parte desse mundo decaído, eu não ando com Deus por causa daquilo que eu sinto, eu ando porque eu creio, no que está escrito. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,17 que nós andamos por fé e não pelo que vemos, não pelo que sentimos ou ouvimos, nós andamos porque nós cremos. Então, independente se você sente ou não a pessoa do Espírito Santo, se você é uma nova criatura, já entregou sua vida para Jesus, não duvide, o Espírito Santo habita em você. Eu preciso é conscientemente reconhecer e cada vez mais, nesse reconhecimento consciente da pessoa dele, começar a dar liberdade para ouvir a sua voz, para ouvir a sua direção, porque ele é responsável por nos fazer crescer. Não é não? Por trazer o conhecimento de Deus para nós. Veja o verso 11, ó. E ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus a não ser o próprio Espírito de Deus ok? Ele é a perfeita ponte, é onde ele está, pastor, está dentro de mim e de você, se você é uma nova criatura. É o bem mais precioso que nós temos, é a pessoa de Deus em nós. Se você valoriza isso, você tem tudo, porque durante essa jornada sobre a face da terra, ele será a tua sabedoria, ele será o teu ensino, ele será o teu professor, teu advogado, ele é teu assistente, ele te ajuda, ele é tudo. É a assistência viva de Deus comigo sobre a face da terra. E é o seguinte, em tempo chuvoso ou de sol, com calor ou frio, ele está em mim. Ele não está do lado de fora, ele não me acompanha pelo lado de fora, ele habita em mim. Veja Lucas capítulo 2, só uma passagem para te mostrar a movimentação do Espírito Santo. Essa pessoa, falando de Simeão, tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, olha, e que ele, por exemplo, não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Legal, isso, né? Antes de Jesus nascer, Deus havia falado para esse homem que disse que era um homem piedoso, era um homem que buscava Deus, um homem temente. Falou para ele: Cara, eu quero te falar algo legal, hein? vou te revelar isso, hein? Escuta aí, cara, antes de você morrer, você vai ver o Cristo, você vai ver o Messias. E dito e feito, ele, movido pelo Espírito, ele foi para o templo e ele viu. Tá bom? Então guardou isso no teu coração sobre a importância da operação do Espírito Santo na transformação e na revelação da vontade de Deus, da, do interesse de Deus para a vida do ser humano, para mim, para você, porque é através dele que nós nos relacionamos com Deus e nós seguimos adiante. Uma quarta consideração importante sobre a pessoa do Espírito Santo é a própria pessoa de Deus habitando, como eu falei, no coração daqueles que nasceram de novo da nova criatura. Meu Deus, gente, isso é tremendo. Eu quero só bater nessa tecla, que isso é a nossa alegria. Você está enfrentando problemas? Lembre-se só de uma coisa. Maior é aquele que está em você, a pessoa de Deus, do que aquele que está nesse mundo, te atormentando, não, é não? As coisas do inferno te perturbando com adversidades é aquilo outro. E a gente tem essa tendência a colocar o nosso foco nos problemas. Ponha o teu foco na pessoa que te ajuda, que te assiste, que dá vitória, que está dentro de você. Vamos ver algumas passagens simples? Beleza, João 14, no verso número 16. Disse Jesus, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador. Outro. Aleluia outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre, gente. Daí agora a gente entender por que Jesus falou, não vou deixar vocês órfãos, abandonados, largados, sem um, sem um pai. Então, se Jesus, quando ressuscitou, ele precisou voltar para estar à destra de Deus, ele enviou quem? O Espírito Santo para estar conosco. Por isso ele está falando sobre o outro Consolador, um outro consolador igual a ele mesmo, porque os dois são um, os três são um. Simples, não é? Muito bom. Eu gosto da simplicidade da palavra, como está escrito, como é. Ok? Legal, verso 17. É o Espírito da verdade, disse Jesus, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas ele está falando para a igreja, está falando para os discípulos, mas vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Jamais duvide do que você está lendo, é verdade. Considere a pessoa de Deus em você e olhe para as coisas ao redor na perspectiva de que você está em Cristo Jesus, de que Deus está em você e Ele te ajudará a vencer os obstáculos, as adversidades. Jesus falou, ó, Nesse mundo, vocês vão passar por aflições, cara. Aflições são tribulações, lutas, adversidades, oposições, tudo isso que faz parte desse mundo decaído. Mas Ele estaria comigo e contigo. Legal? Muito importante, guarda isso. Se você meditar um pouquinho nisso, te alegra. Você fica. Ah, Pastor, então eu não estou abandonado. Jamais, cara. Você nunca estará abandonado. Jesus falou: Eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Ele está na pessoa. O Espírito Santo é em nós, é o Espírito dEle é em nós. João 14, 18. Não deixarei que vocês fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês, na pessoa do Espírito Santo. Legal? Olha que legal essa! Gálatas capítulo 4, no verso 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou. Uma vez que nós fomos transformados, uma nova criatura, Deus enviou o Espírito do seu filho. Ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Agora podemos dizer Pai, verdadeiramente por natureza. Como eu disse para vocês, lembra? 1 Coríntios 6, 17. Aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Legal? Aonde isso? Lá de fora? Não? Dentro? Você é um ser espiritual vivo, junto com o Senhor. Se torna um só Espírito com Ele. Gente, isso é fantástico. Que coisa maravilhosa a simplicidade dessas considerações que eu estou trazendo para vocês, para vocês meditarem e para que isso fique bem alto como consciência. E, por último, para a gente encerrar esse vídeo, a quinta consideração sobre a pessoa do Espírito Santo é essa. O Espírito Santo é a nossa inspiração direcional para tudo que envolve a nossa vida diária. Legal? Ele tem algo para te dizer sobre a tua vida hoje. Ele tem algo a te dizer sobre a tua família, ele tem algo a te dizer sobre o teu trabalho, o que te envolve, ele tem algo para te falar e te direcionar. Portanto, o Espírito Santo é responsável, ok, por nos conduzir em nossa jornada de escolhas e decisões. É algo que não é muito ensinado na Igreja do Senhor. E as pessoas tendem a fazer planos, têm as suas ideias querem fazer as suas escolhas, não submetem a Deus e puxa Deus para abençoar o seu projeto. Não é bem assim, isso não é bíblico, porque Jesus agora ele está à frente de mim e nós reconhecemos a sua voz e o seguimos. Não é importante? Então nós nos submetemos a ele em tudo que vem na nossa cabeça e nas várias situações que enfrentamos, deixa o Espírito Santo te revelar e falar coisas a respeito, segundo a Coríntios, Capítulo 2, 14, graças porém a Deus que em Cristo, Ele sempre, Ele me conduz, gente, em triunfo, Ele me conduz durante as adversidades, durante as lutas, e me dá vitória. Ele é que faz com que a minha vida chegue ao final do propósito que Ele tem. Deus não terminou ainda o que ele está fazendo na tua vida. O inferno pode te falar muita coisa que hoje já era, não vai seguir. E, e não tem mais fim, é, não tem mais nada, e, e acabou. Não é isso. Aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Então, se nós andarmos debaixo da condução e da direção dele, nós vamos ver essa obra completa. Então, eu vou parafrasear dizendo isso para você. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, sempre pela fé, ele nos conduz numa jornada diária vitoriosa. Legal? Só para você ter essa ideia aí. Eu não estou desassistido dos meus combates, ele é o senhor da guerra. Romanos 8,14, para nós, hein? E somos novas criaturas, todos que são guiados, dirigidos pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, gente. São as direções através de escolhas, de várias coisas que nós fazemos, decisões. Não podemos chegar assim e decidir, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro e tal, não. Nós estamos debaixo de um conselho. O conselho maior é o conselho da voz de Deus para a minha vida para o momento em que eu estou vivendo. Esse é um grande segredo, andar debaixo da vontade dele para a nossa vida. Só um outro exemplo, Atos capítulo 13, a igreja estava orando e jejuando e o Espírito Santo disse, agora, separem a Paulo e a Barnabé, né? Saulo e Barnabé, porque eu tenho chamado eles para fazer uma obra. Olha aí, olha aí, olha a condução, olha a direção direcionando a nossa vida, e aí aconteceu isso. Ó. Eles foram enviados pelo Espírito Santo, porque eles sabiam captar a voz de Deus no coração, eles sabiam compreender, por sensibilidade, qual a direção que Deus estava dando, e é isso que nós precisamos. E isso é a obra do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Aí a gente tem que valorizar. Dá uma assistida depois nesses dois vídeos só para você considerar isso sobre a pessoa dele, vai te ajudar bastante. Legal? É isso aí, gente. ó oh, Compartilhe isso com seus amigos cristãos, aqueles que estão precisando, estão meio perdidos, para ouvirem essa série que vai ajudá-los bastante a serem edificados. Grande abraço e depois a gente volta.